0: Ich begrüße die Gäste aus Berlin, Trainer Bruno Labbadia und Marco Rose. Und das erste Statement kommt wie immer vom Gästetrainer Bruno Labbadia, bitte.
1: Okay, danke. Ähm, ich will es nicht versäumen, Marco und auch der Borussia äh, zum Einzug ins Achtelfinale zu gratulieren, weil ich finde, das ist eine Top-Leistung. hat echt Spaß gemacht, äh, euch in der, in der Champions League zu sehen. Und äh, ja, es ist einfach schön. Ähm, von dem her waren Wir heute darauf eingestellt, wir wollten Borussia ein Stück unter Druck setzen immer wieder, wollten sie nicht zu ihrem Spiel kommen lassen, weil sie dann einfach sehr, sehr spielstark sind. Das ist uns phasenweise gelungen in der ersten Halbzeit. Ich finde, dass wir nach den Balleroberungen nicht ganz so sauber mit umgegangen sind, sonst hätten wir die eine oder andere gute Möglichkeit bekommen. Ansonsten war das schon auch ja, ganz, ganz viele Zeit, war das ein Abnutzungskampf, ne? das muss man ja sagen, von beiden Mannschaften. Ja, haben natürlich nach der Halbzeit einen Top-Start gehabt äh, mit dem 1-0, hätten dann natürlich auch äh, das 2-0 machen können durch Luke Baggio, haben umgekehrt aber auf der anderen Seite auch das eine Hand Quench Glück gehabt, das ist überhaupt keine Frage und ja, und ich finde auch, wir haben dann nach dem nach dem 1-0 so eine Schwächephase gehabt, weil wir zu ähm, passiv wurden. Und und dann kommen natürlich die Stärken von Borussia definitiv zum Tragen. Ähm, haben wir dann zum Glück nachher nochmal ein bisschen verändert, indem wir den einen oder anderen nochmal gewechselt haben und ein bisschen mehr Druck wieder auf den Ball gemacht haben. Ja, und hatten dann eigentlich auch noch mal eine Chance durch Redan, der reinkam. Dem hätte ich es sehr, sehr gegönnt, weil er einfach ein junger Spieler ist, der, der wirklich ordentlich arbeitet. Ähm, ja Alles in allem, denke ich, äh, mit ein bisschen mehr Spielanteile, vor allen in zweiter Halbzeit für Borussia. Aber ansonsten, glaube ich, ja, ist es so ein Gefühl heute. Man hätte das Spiel gewinnen können, aber man muss auch ganz klar sagen, wir hätten das Spiel auch verlieren können. Also so in beide Richtungen geht es. Das ist mein Gefühl. Und von dem her nehmen wir den Punkt mit. Wir haben jetzt drei Spiele in Folge gegen zwei gute Mannschaften gespielt mit Leverkusen und Borussia und haben zwischen unser Derby gewonnen. Das ist gut. Und jetzt wollen wir natürlich die letzten zwei Spiele nochmal dranbleiben. Das ist sehr wichtig. Dankeschön.
0: Dankeschön, Marco. Wie hast du es gesehen?
2: Ja, vielen Dank erstmal, Bruno. Ähm, äh, sicher ähnlich. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein ordentliches, ein solides Spiel gemacht haben, ohne dort ähm, äh, ja, besonders, äh, besondere Dinge gesehen zu haben. Ich glaube, dass vor allen Dingen die Jungs, die ein bisschen länger nicht gespielt hatten, sich dann aber irgendwann reingefunden haben. Ich finde, Sippi, sehr gute Partie. Ähm, äh, auch Ibo hat es ähm, sehr, sehr gut gemacht, Flacco ja bekommen dann nach der Pause dieses, dieses Tor passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Zack hat sich sehr darüber geärgert, aber das sind Dinge, mit denen ja, muss man dann auch leben und arbeiten. Es gar keine Vorwürfe. Was mich sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen, ist die Reaktion danach darauf, der, der Mannschaft. Ich finde, wir haben dann die komplette zweite Halbzeit, auch wenn wir die ein, zwei Chancen zulassen mussten, eine Top-Leistung abgeliefert. Wir sind heute... 254 Sprints gelaufen. Das ähm, machen wir, haben wir noch gar nicht gemacht dieses Jahr. Ich denke, dass es vor allen Dingen, und das freut mich, eine Reaktion war auf, äh, auf die Partie in, in Madrid, mit der wir äh, nicht zufrieden waren, was genau solche Dinge äh, betrifft. Wir haben heute mehr investiert in die Partie und das trotz der vielen Spiele, die wir haben. Und deswegen ist es ein bisschen schade, dass die Jungs sich nicht selber dann hinten raus noch dafür äh, belohnt haben. Und das das, ist das Einzige, was ich ein bisschen anders sehe als Bruno, ich glaube, wir hätten das heute schon sehr verdient gehabt, dann äh, hinten raus. Aber das ist ja, da bin ich sehr befangen, äh, ist, ja, ist ja klar.
0: Jo, danke Marco und dann Fragen. Christian Hornung von der Bild fängt an.
3: Marco, ähm, das Gegentor hast du schon angesprochen. Das war, glaube ich, das siebte Gegentor, das aus einem eigenen Ballverlust resultierte, dann in kurzer Folge dann zum Gegentor kam. Ähm, Nimmst du sowas als Trainer in Kauf, weil du möchtest, dass deine Mannschaft äh, so Situationen spielerisch löst und die Bälle nicht lang wegkloppt? Oder wäre es in dem Fall mal sinnvoll gewesen?
2: Ja, also wir, wir haben jetzt viele Gegentore bekommen. Und ich merke das natürlich schon, dass wir nach jedem Gegentor, egal welches wir bekommen, machen wir die Themen auf. Ähm, äh, vor zwei Wochen war es, glaube ich, die Standardsituation, obwohl wir erst drei Standard-Gegentore in 17 Spielen bekommen haben. Ähm, jetzt sind es Eigenfehler. Also, Fehler passieren immer vor Gegentoren in irgendeiner Form. Aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass der Zack den Fehler machen wollte. Sondern äh, er hat eine Lösung gesucht, eine spielerische Lösung. Hat die nicht gefunden. Ähm, die Jungs müssen immer ähm, relativ schnell Entscheidungen treffen. Wir draußen sitzen dann da und sind schlau. Aber die Jungs ähm, haben die Verantwortung und bekommen auch das Vertrauen, äh, die Entscheidungen treffen zu dürfen. Und, und da stehe ich dann auch voll dahinter. Und deswegen überhaupt kein Vorwurf an Zack. Das nächste Mal wird dann wahrscheinlich schlagen, gar keine Frage. Macht er nach der Erfahrung möglicherweise auch. Aber das Wichtigere ist insgesamt die Reaktion der Mannschaft dann darauf. Carsten Kellermann, Rheinische Post. Hallo Carsten.
0: Hallo zusammen in dem Presseraum. Ähm, könnt ihr mich verstehen durch die Maske? Sehr gut. Das freut mich. Marco, Frage an dich. Du hast eben darüber gesprochen, über die Reaktion der Mannschaft mit dem Ergebnis umzugehen. Kann man sagen, dass Brell Embolo, der heute Kapitän war, zum ersten Mal so ein bisschen auch vorweggegangen ist? Er hat das Tor geschossen. Er ist ja ohnehin immer einer, der mit vollem Einsatz dabei ist. Ist ja da so ein bisschen personifiziert, das, was du gesagt hast?
2: Ja, Brell hat schon mächtig angeschoben, zweite Halbzeit. Das muss man, muss man wirklich sagen. Er hat heute die Binde gehabt, weil die Mannschaft das so entschieden hat vor ein paar Wochen. Und der Rolle ist er heute wirklich sehr gerecht geworden. Und ähm, hinten raus kam dann noch unser, unser Einzelkapitän, äh, Aber Brell hat heute gezeigt, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Tom Jakob, Fußball News.
3: Ja, hallo in die Runde. Ähm, meine Frage erstmal an Bruno Labadia noch. Äh, vor dem Spiel war ja Thema, dass Ihre Mannschaft wesentlich mehr... Tage spielfrei hatte als Borussia Mönchengladbach. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, da hinten raus die drückendere, die spritzigere Mannschaft gewesen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, die hat Marco ja schon äh, im Grunde schon geliefert. Äh, Borussia ist noch nie so viele Sprints gegangen wie heute. Ne? Also von dem her, hat man einfach gesehen, wir haben auch viel investiert. Ich glaube, wir sind mehr Kilometer gelaufen als, als die Borussia. Also von dem her sieht man einfach auch, welche Substanz mittlerweile Borussia aufgebaut hat. Und das ist halt einfach so. Es wird immer verkannt, wenn du, wenn du jetzt wie Borussia schon das eine oder andere Jahr international spielst und viele Spiele in den drin hast, dann lernst du auch, das noch besser zu adaptieren. Und da sind wir auf dem Weg, da sind wir in der Entwicklung noch ein ganzes Stück hinten dran, aber wir sind in Entwicklung.
0: Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Grüß dich, Stefan. So, hört man mich? Ja. Wunderbar. Ja, hallo in die Runde. Eine Frage an Bruno Labbadia. Äh, Matteo, wenn Sie, hat heute sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Können Sie generell was zu seiner Leistung heute sagen und zu der Bedeutung, die er inzwischen schon für Ihre Mannschaft besitzt?
1: Danke. Er ist ein sehr spannender Spieler, weil er sagen wir mal, für seine jungen Jahren schon etwas mitbringt, was man normalerweise etwas später bekommt, einfach so eine gewisse Verantwortung. Aber vor allen Dingen eins, dass er jedes Spiel, egal wie klein das ist im Training, auch gewinnen will und das überträgt er. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Darüber hinaus ist er einfach ein, wirklich ein sehr, sehr guter Fußballer, der einfach auch ein gutes Raumgefühl hat, technisch sehr starkes. ist. Ähm, und ähm, ja, das Tor ist jetzt, würde ich jetzt mal sagen, von meinem Gefühl, was ich bis jetzt gesehen habe, nicht unbedingt seine Spezialität. Aber wie er das gemacht hat, war klasse und das zeigt einfach seine Technik. Und ähm, ja, er ist für uns schon sehr, sehr wertvoll. Wir sind froh, dass wir ihn am, am letzten Tag noch verpflichtet haben, dass wir die Chance hatten, ihn ausleihen zu können. Ähm, ja, und äh, vielleicht für einen, sondern er ist äh, jemand, der Nullberührungsängst hat, zu im Gegenteil, äh, ob er jetzt äh, so jung wie er jetzt ist. Gibt der Anweisung, ob er die Sprache kann, interessiert ihn gar nicht, sondern äh, das sind einfach Dinge, die bei seinem Spiel dazugehören. Und von dem her ist es schön, dass er heute getroffen hat, ähm, weil ihm das auch nochmal ein Stück Auftrieb gibt für die letzten zwei Spiele vor Weihnachten.
3: Carsten Kellermann.
1: Ja, nächste Frage an Marco. Ähm vom
0: Gefühl her als Trainer, wie fühlt sich das an, wenn man so viel Power noch von der Bank bringen kann? Du hast ja dann auch in zwei Schüben gewechselt, das Lars eben schon erwähnt. Für Ram gekommen, Player gekommen, war so ein bisschen wie Mainz, wo du hinten raus auch noch mal richtig was reinwerfen konntest. Ich habe das Spiel da noch gedreht, jetzt den Punkt geholt. Wie fühlt sich das als Trainer an, wenn man das Wissen hat?
2: Ich glaube, das Tor haben wir ja gemacht ähm, vor den Wechseln ähm, und wir haben auch in der Phase, als wir gewechselt haben, äh, kamen wir gerade richtig gut ins Spiel. Deswegen haben wir schon auch überlegt, was machen wir jetzt. Aber ja, es ist im Moment einfach äh, unabdingbar, viel zu rotieren, zu tauschen, den Jungs Pause zu geben. Und auch da weißt du nicht immer ganz genau, was bekommst du dann von denen, von dem Stevie Leiner, der Nationalmannschaft spielt, hier jedes Spiel spielt. Ähm, aber selbst so ein paar Minuten Pause ähm, tun dann gut und die Jungs, die reingekommen sind, haben heute, waren heute auch auf dem Punkt da, muss man wirklich sagen. Und insgesamt, nochmal, das haben wir ja auch immer gesagt, sind wir froh, dass wir so zusammen sind, wie wir zusammen sind und das ist ähm, das haut schon hin. Christian Hornung nochmal haben Sommer nicht im Torstand. War das auch eine
3: Frage der Belastungssteuerung? Wir hörten irgendwas von Adduktorenproblemen. Ist da möglicherweise gegen Frankfurt auch mitzurechnen, dass er nicht spielen kann? Oder wie ist da die Lage?
2: Ja, Jan hat Adduktorenprobleme und dann haben wir heute früh gemeinsam entschieden, dass das, dass das keinen Sinn macht, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Und wir vertrauen Sippi total. Sippi wird ja sicher auch im Pokal spielen in, in Elversberg. Und wenn das ähm, bis Dienstag noch nicht gut genug ist, dann wird Sippi wieder im Tor stehen. Wenn es passt für Jan, wenn er grünes Licht gibt, dann steht Jan wieder in der Kiste. Tom
3: Jakob. Äh, ein Stück jetzt schon genannt. Marco Rose, ich wollte nochmal auf Tobias Sipil eingehen. Der hat äh, nach, 34 äh, nach 34 Monaten heute sein liga komplett gegeben. Er war auf dem Punkt da. Er, hat, er war im Fernsehinterview als bei Sky ziemlich gelassen. ist auch ein erfahrener Spieler. Ich gehe mal davon aus, als Sie ihm gesagt haben, dass er heute im Tor steht, er hat auch keine großen Jubelsprünge gemacht. Können Sie seine Leistung heute allgemein, jetzt haben zwar schon ein paar was gesagt, noch mal zu einschätzen, dass er natürlich auch gegen Luge Backlut zum Beispiel heute die Mannschaft im Team gehalten hat, als er den Ball weggeforstet hat?
2: Ja, sehr gute Leistung von Sipi. Er hat von der ersten Minute an souverän gewirkt, hat der Mannschaft Halt gegeben, hat die Bälle gefangen, die er zu fangen hatte. Beim Tor konnte er nichts machen. Und bei dem Schuss von Luke Bakio, da stand ich jetzt äh, drin, den muss er dann schon auch haben. Also er war jetzt nicht ins Kreuzeck oder irgendwo hin, aber äh, nochmal, der de Sippi ist der Sippi. Wir wissen schon, was wir für einen starken zweiten da haben. Und noch hinten dran mit Max, guten Dritten. Ich sehe keine
0: Wort, doch Dirk Krümpelmann von der BILD. Dirk.
3: Ja, hallo zusammen. Frage noch an Marco. Ihr habt ja jetzt noch drei Spiele bis Weihnachten. Ähm, siehst du eigentlich eine Chance, dass dann in dieser kurzen Weihnachtspause bis zum 2. Januar das Akku überhaupt wieder aufgeladen werden kann? Und wie gehst du davor? Machst du komplett frei oder wie ist da eure Strategie?
2: Ja, wir haben dann ein paar Tage frei und die werden wir natürlich äh, nutzen und da werden wir bestmöglich äh, regenerieren. Also... Wir sind alle froh, wenn wir sehen, was um uns herum passiert, dass wir Fußball spielen dürfen und äh, wir sollten uns nicht so viel mit anderen Dingen, glaube ich, beschäftigen. Es ist viel im Moment, gar keine Frage für alle, aber wir, wir dürfen spielen und ähm, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste für jeden hier, weil wir noch wissen, wie es war, als wir nicht äh, spielen durften und wir werden natürlich ein paar freie Tage geben auf jeden Fall.